0: Ja hallå igen Det här är andra bandet Första sidan Och jag pratade just om Det underbara faktum Att vår innersta natur är helt och hållet Ren och oförstörd Som ni vet är en av mina favorithistorier När Thailändska kungen blir intervjuad av BBC Och Rapporten Nämnde för honom om det kristna uppfattningen om arvssynd och hur vi redan är när vi föds är på något sätt klander, kland, klandervärda och då tittade kungen lite på rapporten och så så, 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 så han talar alla fina engelska kungen som ni vet är han utbildade i väst Well, we buddhist see it somewhat differently We believe in man's original purity. Och det tycker jag är ett härligt, härligt uttalande. Och det är det vi upptäcker när vi mediterar. Att när den inre tvåloperan börjar snillna en smula och vi börjar lägga märke till eh, tomrummen, mellanrummen, mellan tankarna och känslorna och allting så upptäcker vi att i de tomrummen så finns det en stillhet och den stillhetens natur är oblandad lycka en slags till en början ganska lågmäld glädje men den blir allt tydligare så småningom och den är helt och hållet pålitlig den har ingen baksmälla inga, in, inga krokar i sig Men kräver ingen som helst. Kostar ingenting. Man behöver inte man slet inte internet för att uppleva den. Varför nöjar sig med mindre. Ja, tillbaka till budda statyerna Anledningen till att den, ni får den här boken det är att eh, då Adjun Jaya Saros föräldrar var på besök för en vecka sedan så spenderade vi tre dagar tillsammans. Vad underbar tid. Och eh, en av kvällarna så satt vi <laughs> i vårt svejtiska chalet. <laughs> Adjun Jaya Saros och jag. Eh, Som mamma och pappa såg så fanns det lite höga berg här omkring. Och på en del av dem så finns det trevliga hotell. Och vi spenderade ett, ett knappt dygn i två små bungalows. I en sån resort som det kallas. På toppen av en hög kulle. Med fin utsikt och rätt mycket skogs, skog kvar. Och det fanns tv på rummet. Så jag hade en dressar att vi tittade på nyheterna på kvällen. Och det var en... Visst Halabalu kring en uh, nyutkommen bok på engelska om en, engelsk, eller om en engelskspråkig fotograf som har rest i flera år, jag tror, tre år eller någonting sånt. Och tagit bilder på just de här sortens buddhafigurer som är jättestora buddhafigurer ute i naturliga landskap, naturliga omgivningar. Och det var en sån formell ingivning och jag tror att det var lite kungafamilj där också men det var flera program så det är möjligt att jag blandade ihop det. Men Det var i alla fall någon stor flott halabaloo kring det här. Och då nämnde jag den där är så här just att John Hoskins, han som skrev texten till, han hade inte gjort ett speciellt imponerande jobb så att den här mannen som har tagit bilderna, vad han nu hette... Han hade varit i kontakt med Adinöj där en dödes här hade hjälpt honom med texten en del. Och eh, han sa att det var fantastiska bilder. Jättefina bilder. Och när jag tänkte på om det fanns någonting man kunde man kunde som kunde vara roligt för er hemma så jag just bilder i en sån här sak som alltid, som alltid är roligt. Och, som de flesta människor får glädje av. Så att, eller äh, <här> något okonventionellt, men äh, det ligger inom ramen för munkdisciplinen. <här> jag frågade henne vad hon tyckte om den idén. Hon är då förvaltare, lekmäns äh, donationer. Det kallas steward på engelska, steward of the sangha. och som jag ofta har sagt då så lekmän som i god tro överlämnar summor för munkars för munkars välmåga de pengarna ägs eller kontrolleras aldrig av munken utan dem man lämnar dem i en stewards händer och så säger man till munken eller så ber man stewarden säga till munken att säg till honom att så så mycket eller att det finns fonder Uh, som är till för om man behöver något av något, något antingen kan man säga om man behöver nya kåpor eller om man behöver frimärken eller vad han nu kan behöva, det begränsar man som man vill och uh, då finns det en uh, väldigt generös familj långt långt borta i ett litet kallt exotiskt land som heter Sverige som vid ett tillfälle gav en mycket generös gåva på 100 US dollars för nutida och framtida munkars allmänna välmåga och jag konsulterade min steward, frågade om min steward tyckte att det vore i i linje med donatorns önskemål att vi anförskaffade ett exemplar av den här boken och gav det till min familj från familjen här nere och från mig som en lite okonventionell jordklapp från budistmunkern och hans, man, hans nya familj. Mm. Och det tyckte min Steward att det är säkert någonting som ligger helt och hållet i linje med giv- givarens intentioner bakom gåvan. Så att min Steward kontaktade sin. heter det? Faster. Som skulle till Bangkok på Läkarbesök Och fast den införskaffade ett kopia Jag vågar inte ens tänka på vad det ska kosta i frimärken att skicka hem det men Men å andra sidan så Har jag en mycket Kompetent steward som säkert kommer ta väl hand om sakerna. Och nu när det finns så Generöst med fonder hända upp till 100 dollar så ska det säkert täcka kostnaderna. Detta om boken. Jag tyckte de olika kapitlerna som fanns där lite om buddhism och thailändsk buddhism och buddhans lära och så Det var rätt välskrivna. Bildtexterna blir ju av nödvändighet lite repetitiva. Och jag säga, de olika landsändarna de beskrev sig att det var heter till visst, på sådansmässigt jag Det är ju en, en gång för alla en fotobok och inte en.. Det är inte en litet läs, läsbok. Detta om boken. Nu ska jag samla mig lite. Jag ska nu tala lite grann om framtiden. Vad med den närliggande framtiden? Jag ska säga att min stora dag, den kommer den 16 december. Jag skickade en kassett där jag spelade in bara en 20 minuter eller så till Agen Sochito. Dels en förklaring om omständigheterna kring att den här Vildtränande vikingarna dyker upp i hans kloster till midvinters med en sån stor och fin gåva och säkert lite god mat också utan någon, utan någon rimlig förklaring utan kanske några snabba fax från pappa så att jag, jag, jag skickade kassett det här beskrev för honom om bakgrunden och om, om de här pengarna och så att säga Hur det kommer sig att, att ni är där Och då passade jag också på Att nämna för honom att Jag förmodligen kommer till väst I sommar Och eh, Har för avsikt att Om inget oförutsätt inträffar Att, att be, om, be om Lov att få spendera ringperioden Med honom, spendera hösten med honom Cheat höst. Jag tänkte också att det kunde hjälpa för, för dem att ta emot er lite Trevligt Och, och sådär Det gör de säkert ändå är de, de är väl duktiga på det på klosterna i väst Och tar väl hand om besökare. I en av föreläsningar Så sa han att Det finns sex saker här i världen som är värda extra respekt och det är Buddan, det är damman det är sangan det är ständig och oupphörlig sinnesnärvaro det vi kallar oavbruten mindfulness Det är träningen, den trefaldiga träningen, moral, meditation och visdom. Och den sista något överraskande punkten över objekt som är värda respekt så är det gästvänlighet, patisantara, hospitality. Att ge vikt Ge tyngd åt Den aktiviteten att ta emot gäster på ett fint sätt Det är en fröjd att komma till välskötta kloster För man blir alltid så otroligt fint bemött Ja. så som sagt, den 16: det blir en dag när jag tror att änglarna sitter och instämmande, förtjust, klappar vingarna, både här och i Cheethurst. Jag har ingen som helst, jag är ingen som helst teckning för sådana här saker. Det är ju rena vidlyftiga spekulationer som Budna förmodligen inte skulle berömma nämnvärt. Men <laughs> jag är personligen övertygad om att säg mammas framgångar i, i golfen, alltså den medvinden som du upplever i livet. Eh, på många sätt just nu, den har mycket att göra med att du har. Eh, du har eh, sista åren. Uh, utvecklat en massa glädje i att vara generös och hjälpa sangan i synnerhet. Uh, bekantat dig med Buddhas lära och, och uh, vill säga, vänt din generö- generösa natur mot ett mycket värdigt objekt nämligen Uh, sangan Och framförallt <laughs> I synnerhet en av sangans representanter i form av mig <laughs> Men det, det, det är lite skillnad det, 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 det är inte samma sak Givande Är relativt också Det är egentligen tre saker Som avgör hur mycket, hur god, hur god karmisk kraft en gåva har. Dels är det mottagaren och dels är det givaren. Och dels är det gåvans natur. Och där understryker buddhan ofta. att Till och med, till mig, att ge en gåva till Buddan personligen är inte karmiskt lika eh, fördelaktigt som att ge en gåva till sanghan. Till munkar och viser och noviser som helhet. Det är det högsta föremålet för generositet. Så är det sang. Jag kan ofta... Jag kommer ihåg, jag reagerade så i början själv. att Det måste väl ändå vara mera hälsosamt. Rent karmiskt. Och ge en gåva till någon som verkligen behöver det. Än till en till någon som till exempel en munk i bank och som redan har det mesta han behöver och som lever väldigt bekvämt och sådär och buddhan förneka inte att behov är, är en aspekt men en viktigare aspekt av en gåvas kraft och resultat det är mottagarens andliga renhet kan vi säga innate purity of the receiver och att ge till någonting så rent som sangan som helhet som innehåller då upplysta män och kvinnor. Det är, det är det högsta föremålet, högsta mottagaren man kan hitta i världen. Och sen så ger man då saker och ting som är lämpliga. Att lämna en tv till en munk uh, det är i för sig generöst i termer av dess styrbarhet men det är inte föremål som är lämpligt för en munk därför har det inget större kemiska resultatet det är inte så fördelaktigt och den tredje faktorn är då givarens renhet givarens uh, såhär andliga resning. Det blir väldigt konstigt. Många av de här uttrycken är det lite gammalkristna och smakar av kristen fundamentalism eller liksom känns lite konstiga men jag, jag har inte alltid så jag har inte tänkt igenom vad man skulle kunna hitta för mer acceptabla översättningar så att ni får, får så att säga få vara varsa att ni kanske får fel associationer till en del av de, här, av de här orden. Det beror bara på att jag jag inte har jag har inte hittat bra översättningar på saker och ting eller inte försökt ens i många fall säger en man som donerar ett sjukhus till exempel det är vackert så donerar han sjukhuset därför att han vill att munkar och nunner och lekmän och lekvinnor i samhället ska få god sjukvård när de behöver det och det är hans enda syfte så är det ju en mycket prisvärd och säkert mycket gynnsam karmisk eh, handling men om han donerar sjukhuset för att eh, vinna politiska fördelar och för att skapa sig rykte som en generös person och söker då samhällets beröm och har egna så att säga det liksom ingår i en strategisk plan vars slutmål är att stärka hans egen position i samhället hans inflytande eller hans materiella situation då försvinner ju väldigt mycket av förstås av de gynnsamma effekterna av gåvan därför att hans sinne är på något sätt så så med de här själviska intentionerna så det är viktigt att förstå det att, att den karmiska effekten av en handling vare sig det är saker vi säger eller saker vi gör eller saker vi tänker så är det intentionerna bakom som gäller och det gör oss mycket mer fridfulla när vi ger därför att vi förstår att vi kan inte kontrollera allting här i världen. och Det blir inte alltid som vi har tänkt oss. Och... Templet vi hjälper till att sponsra. Det kanske faller i bitar på grund av en jordbävning. Eller byggdes på fel sätt. Och, och rasar ihop efter några år. Men, men vår gåva och intentionen bakom den. Det har vi klart för oss. Så vi behöver inte bekymra oss om vad som händer i senare skede. Även om det kan vara lite något av en besvikelse och ser sina gåvor användas på ett sätt som man inte hade tänkt sig så är det det påverkar inte alls värdet av vår gåva och när man ger så, så rekommenderar buddhan att innan man ger eller säger när man ger Så innan man ger så så är det bra att stilla sitt sinne, samla sig och fokusera sig så att man är här och här och nu och inte är allt för splittrad och så säga överallt överallt med sin uppmärksamhet. Och i själva givandet när man överlämnar någonting. Då är det tyckas något överraskande då då gäller det att vända uppmärksamheten inåt och det är inte helt naturligt kanske för man är så uppfylld av glädje och tycker det är ett härligt tillfälle så att man kanske lätt vänder sig utåt istället men då rekommenderar buddhan istället att vända uppmärksamheten inåt och ta tid att observera den godheten i hjärtat den öppna och varma och generösa Energin som vi har i oss När vi lämnar över någonting utan baktankar och med ett öppet hjärta Det är därför Det kan tyckas något eh, Något Jag kan föreställa mig att mamma och pappa tycker det är lite väl Stramt eller sammanbitet När vi tar emot almoser Man kanske kan tycka att vi skulle vara lite mer joviala och skämtsamma Och småprata medan Vi tar emot mat och sådär men Det är inte alls alls så det känns utan det är väldigt vår uppgift som munkar där är att då då, då folk överlämnar sin mat. då, Då gäller det att ge dem just den möjligheten att vända sin uppmärksamhet inåt och observera den här goda, varma, generösa känslan som de har i sig. Och inte störa det. Och ta emot maten på ett... Med full uppmärksamhet. Vare sig det är mat eller en annan gåva. Full uppmärksamhet. Uppskattning. Och efter en gåva har lämnats över så rekommenderar buddhanet. Då är det... Då är det... Viktigt att man... har tid att glädjas åt gåvan det är en form av meditation som burda rekommenderas att vi ska skapa ett helt batteri ett helt bagage ett lagerrum fullt av, fullt av gamla godbitar saker och goda saker vi har gjort och sagt innan i våra liv oh, tänk när jag Tänk när vi var i Barn Pe, och då handlade vi en massa mat och som alla munkarna fick det här och glass gjorde vi åt dem i flera dagar efteråt också. Sen har vi chip och där fick de Maria Älsland för att bygga sitt nya tempel. Tänk det, kom till nytta. Vad härligt att man har gjort sånt här. Det kommer att stå med en på livets osäkra vandring. Det är en vanlig dödsmeditation också att när människan närmar sig slutet så... Kommer munkarna och försöker uppmuntra dem till att erinnra sig så mycket som möjligt. Allt gott de har gjort under livet. Om och om igen påminnas om det för att stärka hjärtat. Och få lite levnadsmod och levnadskraft. Och just det, framtiden var vi på. Det finns många intressanta avtagsvägar som jag, som jag ständigt <går> springer in på. <går> Men det är så att säga dessa bands natur. Nåväl, efter att ha vältrat mig i med glädje den sextonde så får jag möjlighet att höra om er äventyr på Chitrus, den 24, det ska bli jätteskoj och eh, sen så tar det nog inte så lång tid när jag ger mig av mot Obon eh, det är inte riktigt klart när Janvira Dammo, Abbotten på Amaravati dyker upp här men han kommer någon gång mellan jul och tretton och eh, ska spendera ungefär en månad här och Agenda har sagt att jag behöver inte stanna här tills han kommer om jag inte vill få se lite hur jag gör, å ena sidan vill jag gärna stanna tills han kommer, å andra sidan vill jag ge mig av för att få tid på mig att vandra till Jobban och få lite tid på en annan chat också innan det blir dags att ge sig av till Australien men eh, det är inte tidpunkten för det beslutet det har inte kommit än saknas information hur som helst någon gång förr eller efter nio år så ger vi om jag mig av med mina påsar och min skål och mina kopper och, och eh, jag skulle gissa om man vandrar ute efter de stora vägarna så tror jag att det är ungefär 700 km till Obon och det blir nog lite mer zigzag för min del för jag tänker hålla mig borta från de stora vägarna eh, i huvudsak och vandra lite mer på landet och det är rätt käckt man kan ju hålla sig rätt nära Kambodjas gräns eh, så riskerar man ju aldrig att gå vilse helt hållet därför att går man för långt i höger så stöter <går> man väl <går> på en gränsstation eller någonting sånt under större delen av gränsen eller ja, långa delar av gränsen eh, är i form av berg, vilket gör att det borde finnas lite fin natur kvar att sätta upp sitt, sitt lilla parasoll och myggnät i om natten. Och det är ett klassiskt sätt att leva för buddhistmunkar att eh, byta boplats varje dag och vandra och lita på generositeten hos Folket i byn där man råkar spendera natten. Och jag har egentligen aldrig gjort det med än vid ett par tillfällen och bara under några dagars tid. Så jag ser jättemycket fram emot att göra det. Och det kanske låter konstigt för er, men på ett sätt så har jag levt oerhört bekvämt i året. Även om livet i skogen vill ha sina obekväma sidor så trots allt så... Jättefin mat som jag kan vara helt och hållet säker på att den dyker upp varje dag. Alla fina presenter jag har fått hemifrån er och jag har gått om böcker och tillgång till vacker natur och rent vatten och lätt att för kommunikation om jag behöver skicka brev eller ta emot eller ringa eller ta emot samtal i princip så blir jag behandlad som en gåva från gudarna hela tiden, de är så snälla mot mig här så att man finns inga gränser och det är ett underbart sätt att leva och samtidigt så tycker jag att det ska bli roligt, det är ett slags många sätt är det kanske ett manligt drag som kvinnor inte alltid förstår så mycket så är det ju här törsten efter utmaningar jag ser verkligen fram emot att att äh, tvingas tvingas äh, stå ansikte mot ansikte med svårigheter och umbäranden och vedermöder och mödosamheter. Det ska bli jätteskoj. Det är liksom en del av den buddhistiska träningen. Man blir så, man ser värdet av att utveckla sådana egenskaper som tålamod och förmågan att klara sig själv och Förmågan att lära sig att leva utan saker och ting man trodde man behövde. Förmågan att inte skapa problem för sig själv eller för andra i omödan. Och också i ärlighetens namn så ser man tendensen hos människan att om vi inte utmanas, om vi inte ställs inför svårigheter så är det någonting i oss som inte utvecklas. Det är någonting i oss som dör lite. Vi blir lite som hundar och katter som husdjur tappar en viss sting, en vakenhet. Och har ju sett under sju års tid snart hur svårigheterna jag har gått igenom och har ju nästan alla varit fuktsamma. Ofta det som är skillnaden mellan det här livet och, eller en av skillnaden mellan det här livet och livet jag levde innan var att det fanns väl lidande, både i lekmannalivet och livet här. Men lidandet i lekmannalivet, det var liksom... Det var meningslöst. Det ledde inte till någonting. Det genererade ingen visdom. Utan möjligen visdomen att, att komma till där jag är idag. Visdomen att inse att det här leder, leder inte till så mycket visdom. medan när man har fått buddhans... Verktygslåda eh, till hans så är det som om man har en eh, man är online med <laughs> ett existentiellt internet <laughs> man är på the world wide web vad gäller allt som är verkligen viktigt att veta så att man har en verktygslåda eller en arsenal om ni vill med sig när svårigheter i livet dyker upp så hmm, jag lider om jag lider så bor det alltid, o oh, alltid, utan undantag. På, på något sätt så tänker jag fel. Därför, det är människor som alltid tänker på rätt sätt. Hon lider aldrig, utom sig rent fysiskt smärta. Men det eh, oftast är oftast inte den rent fysiska smärtan som vi gör oss bekymrade utan det vi lägger till till den. Och när man har det klart för sig att jag skapar mitt lidande själv, så förstår man också att det behöver inte vara på det här viset jag behöver inte lida och ingen vill lida, ingen tycker om att lida det är människans natur vi älskar glädje och lycka och vi fasar för lidande och besvär och bekymmer och mörker av alla slag och tur är väl det men när man förstår att man är herre över över blandningen av glädje och sorg i livet så, så får man en slags en, en helt ny energikälla och se värdet av och där, där är det viktigt eftersom vi har väl tendensen att vara lite bekväma, att om omgivningen inte utmanar oss och ger oss lite lagom mycket svårigheter så, så fastnar vi fastnar vi i the lazy boy Läderfotöljen Så att nu har det här året Då varit perfekta omständigheter För formell meditation Gående och sittande Och nu så är jag av på en Mycket osäker osäker upptåg Är jag säkert För det mesta inte kommer att ha speciellt mycket Yttre gynnsamma omständigheter Det är nog sällsynt att man hittar en Tyst och vackert belägen plats. Det är nog sällsynt att man har tillgång till rent vatten. Eller ja, nej det är det inte. Men så vackert som det här blir det förmodligen ingenstans. Och såväl om händertagen som jag är här det blir jag ingenstans. Det är jag säker på. Men det är inte det jag är ute efter. <laughs> massor det en massa andra glädjämnen som dyker upp av det här. Du vandrar in i en by som du aldrig har varit i innan känner inte en enda människa du har aldrig gjort någonting vänligt mot någon av de här människorna överhuvudtaget och du vandrar genom byn med din skål tyst, barfota tittar ner i marken ett par meter framför dig säger ingenting ber inte om någonting, gör absolut ingenting och så springer de ut mot sina hus med den finaste maten de har till hands och lägger i din skål och är jätteglada för att de har fått chansen. De är artiga innan de gör det. De är artiga när de gör det och de är artiga efter de gör det. De blir jätteglada över att se dig. De blir stolta över sin religion. Och de är intresserade. Och väldigt ofta så frågar de om man kan hjälpa till med något. Om det är något annat du behöver. Och blir överförtjusta om det är någonting de kan få hjälpa till med. Tycker det är toppen om du ber dem att få några stearinljus. Det är överlyckliga om du ber dem att få rent vatten i din vattenflaska. Och varenda dag så händer det här. Det är ett mirakel som upprepar sig dagligen. Om och om och om igen, dag efter dag efter dag. Om det går så riktigt illa någon dag så kanske du får bara ris. Men... Man tänker inte så. Bara det att få en skål full med ris utan att man tycker att man har gjort någonting för det. Det är ett mirakel redan där. Och när man har sett hur enkelt det är att leva på bara vatten i ett dygn eller två så är en skål i ris mer än tillräckligt. Det är allt man behöver. Och ris, det får man alltid var man än är. Och nu för tiden så tror att det finns nog nästan ingenstans i Thailand där man kan komma undan, och få bara ris man får alltid lite mer, oftast mycket mer det kommer inte gå någon nöd på men den saken är säker det här är en sorts glädje som, som man inte har smakat på den så är den inte så uppenbar men när man har smakat på den så, så är så är den sortens glädje som marknadsförs som den som är värd att kämpa efter den är inte så imponerande längre Tack och lov eller jag en fördel med mitt sätt att meditera som ju till sig 70% består av gående meditation och 30% av sittande äh, eller så så passar det ju väldigt bra om man ska ge sig av på en vandring på en <går> på en tusen mil tusen kilometer eller så. <går> Jag vet inte om det blir så långt. Den här knänen känns jättefina. Jag tror mycket av bekymren är eh, säsongsmässiga. Jag märker att när det blir fuktigt så är det inte bra. Och kyla är inte så bra heller men det är inte så illa kyla. Det värsta, det är fukt. Och nu så har det blivit torrt. Det är ju Jag kan tänka mig att en regnsäsong på Chidthurst det är inte vad mina kväll behöver men annars så där kan man klä på sig ordentligt. På vägen till Nanachad så finns det lite olika ställen. och Dels finns det lite dotterkloster till olika, så att säga Ajahn Chahs dotterkloster som man kan besöka en del där det finns kompisar, munkkompisar och eh, sen finns det någon som heter Khao Pravihan som ligger ganska nära Ajahn Banjongs tempel ni kommer det som mamma, och pappa och Jan var med mig på, där jag hade spenderat ett år, det här enkla rustika klostret fullt av unga bonpojkar som vi besökte två timmar söder om Obon eh, Kaupavihani är ett slags eh, något mindre eh, imponerande Angkor Wat kommer från samma period när buddhismen i Thailand var huvudsakligen Mahayana Mahayana buddhism Ajinderasar tog med hela sangan och lekmännen, det var 80 pers som åkte dit i slutet av regnperioden. Han sa att han var imponerad, det var verkligen sevärt. Fast det ligger en bit in i Kambodja, det så att säga... Ja, det är lite konstigt, men så såvitt jag förstår så är det helt enkelt så att det är fritt fram att gå in från thailändska sidan och man behöver inget pass och så, det ligger tekniskt sett i Kambodja. Och periodvis är det stängt, men... Det är tydligen öppet nu. Ja. Normalt sett så. Blir det rekommenderat att inte, stanna, inte bo på. Bykloster. Bykloster i dessa dagar har väldigt tveksamt. Rätthållande av munkdisciplinen. Det är många som gör saker som gör det svårt för oss. Att, att leva där. Till exempel så är det väl idag. Högst 5% av. Silence, thailändska sangan som, som som inte använder pengar och att konsumera någonting som en annan munk har köpt för pengar det är i sig ett, ett brott mot munkdisciplinen så att säga att jag skulle besöka ett bykloster och så skulle någon bjuda på en kopp te eller någonting så, så då tvingas jag liksom bekymra mig för Mm, vad kommer det till te Har de köpt det själva eller har det donerats på ett... På rätt sätt av lekmän? Och då är det... <går> det komplicerat saker ytterligare. Att, att när man är tveksam om någonting i ett... Eh, disciplin, disciplinbrott... och man begår den handlingen ändå... Även om det visar sig att det inte var ett brott mot disciplinen... så har man ändå begått... Eh, ett brott därför att... att... Eh, och göra någonting som man är osäker på om det är ett brott eller inte det är i sig ett brott mot munkdisciplinen och sen ja så det är mycket som har att göra med munkdisciplinen som gör att det blir lite besvärligt att bo i ett bykloster man har inte så mycket gemensamma med munkarna heller för att i 95 av fallen så Så är de inte speciellt helhjärtat eh, inriktade på eh, att ta sig in i banan så fort som möjligt. Sen skiljer det sig lite åt. Det finns andra kloster i stan där som är mer akademiskt inriktade. De kan vara bra, det, det beror på lite. Tyvärr det är det väl ofta så att munkar som ägnar sig för mycket åt att studera. De, de släpper taget av meditation. Och det, det funkar inte att vandra den åtta vägen. Utan att meditera i långa loppet. Det, det kommer en punkt där man helt enkelt måste börja. Och skogskloster finns det en del. Men inte så många. Så att det blir nog mod natur. För det mesta tror jag. Och det blir intressant för jag är inte speciellt praktiskt lag. Jag har inget... Oj, det var så upp lite. Jag har ingen naturlig läggning för, ni vet, gröngörings. grönjörlings... talang. Pappa kallade mig för skogsmulle helt länge innan jag blev skogsmunk. Jag var jag, jag ingen större framgång heller Såvitt jag vet så gick jag väl vilse bland Blåbärs Blåbärs Luskarna snarare än att ta mig runt Orientering eller poängvandring Eller vad det nu var Och det är också då någonting som man Som man lär sig som munk Att man tar en viss stolthet I att lära sig det som man inte är så talangfull på Okej, okay, hörde det till en munksträning Så tar jag gärna upp det Det ska bli med en glädje att lära mig att Även om jag har tio tummar jag ska gärna överse byggandet av den här kutten även om jag inte har en susning om hur man skiljer på oljebaserad färg från vattenbaserad färg eller hur man skiljer på lacknafta och polyuretail jag har lärt mig jättemycket av vara det här byggprojektet och man ser också hur skadligt det är att ha olika uppfattningar om sig själv som någon som är jag ingen bra på det eller är jag ingen talang för det? eller är jag kan inte göra det det släpper man bara, nej, nej, sånt finns inte. Lite mer Pippi Långstrump, attityden är bättre att jag vet inte om jag kan det, för jag har aldrig provat. men vi får väl se. <laughs> så att det är någonting jag är intresserad av att lära mig så är det just sådana här saker som hur kan man se om ett ställe ser ut att ha mycket myror på natten? <laughs> Hur kan man se om ett ställe ser ut att vara ett sådant ställe där man slipper bli störd av otäcka hundar på natten? Hur kan man se om ett ställe ser ut att ha en massa... Ja, vad det nu kan vara. Ni kan säkert tänka alla praktiska saker. Hur kan man... Till exempel när jag reser med Agendaes här och så är det alltid samma. Jag känner mig som Michelle Collas. <laughs> på de gamla resorna i Alperna och i Norge. Ja, ah, Okej, okay. och, och då åker vi, säger han och så shop säger tjoff, så är han klar <laughs> Och jag ylar omkring Nu ska försöka samla ihop mitt pick och pack. Och det är inte så att jag splitt Allting i rummet, utan jag liksom Jag håller bra ordning för det mesta Och, och har, har koll på vad jag har Och vad det finns, men Det tar helt enkelt tid att bli färdig Men han är shop <laughs> shop Så är han klar Och det vill jag lära mig, den förmågan och, Att eh, Att en av sakerna buddan sa det var just att han Munken är som en, en fågel Han eh, lämnar hem efter hem bakom sig Och tar bara med sig sina vingar Nu är det väl något mer Jag behöver bära än min skola och mina kroppar Som är munkens enda egentliga vingar Men eh, ja, Jag blir så där lite mer ordning och reda lite mer samlad jag märker också en tendens att uh, vara väldigt utåtriktad jag är ju en extrovert person i min läggning och ju mer man tränar ju mer förstår man att vägen bär det bär inåt och uh, det är alltid så kan man säga lek de älskar liksom juviala utåtriktade gladlunta munkar så jag får väldigt mycket uppskattning och beröm och, och sånt där men det är också lite farligt därför att jag vill inte på något sätt etablera mig som någon slags lärarfigur dels ser jag inte kapabel än och dels är jag inte intresserad av det det kan hända att det faller på ens ansvar en vacker dag men då får det komma på det sättet inte, inte som någonting som som man skapar själv och det märker jag här nu att det är nästan lite väl mycket eh, så såhär alla jag får så mycket uppskattning och omtänksamhet och alla tycker så mycket om mig men samtidigt så kan det vara lite störande och det är viktigt för en munk man märker att det är väldigt en väldigt gynnsam kontemplativ attityd är att vara inåtriktad det är så att det här, trots allt riktningen för handlig verksamhet så är det inåt och för att gå emot sina vanor så i mitt fall är det viktigt att, att vänja sig mot att hela tiden vända uppmärksamheten inåt jag har liksom jag har tillräckligt av, det, av den andra sidan ändå och under vandringen så blir det väl då givetvis en balans men det är skönt i Thailand för att som skogsmunk så finns det den här stereotypen av det så att säga tysta spöket som vandrar genom byn på morgonen utan att säga ett ord. Och i tysthet ödmjukt och lågmält, tar emot gåvorna som aldrig väntar på någonting som inte kommer direkt. Som